1: wieder da, beziehungsweise waren sie nie weg, Neonazis und ihre Konzerte. Seit Erscheinen des Films Blut muss fließen im Jahr 2012 ist das Problem beileibe nicht verschwunden. Kleiner ist es offenbar auch nicht geworden. Quer durch die Republik und das europäische Ausland treffen sich Neonazis in trauter Regelmäßigkeit zu Rechtsrockkonzerten. In dem Milieu hat der Journalist Thomas Kurban über neun Jahre lang verdeckt recherchiert. Ausgestattet mit immer ausgeklügelteren Kammersystemen ist es ihm immer wieder gelungen, undercover in Nazi-Konzerte zu gelangen. In stetiger Lebensgefahr, denn seinem Projekt wurde von Mord auf Rufen begleitet. Im Jahr 2012 kam dann der Film »Blut muss fließen« in die Kinos? Eben nicht. Die von den Machern erhoffte Resonanz fiel recht mau aus. Kaum eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt zeigte Interesse an den Recherchen und einer Veröffentlichung des Dokumentarfilms. Er wurde auf der Berlinale 2012 gezeigt und erhielt den zweiten Preis des Alternativen Medienpreises 2012. Der privat vorfinanzierte Film wurde danach zu einem immer teureren Vergnügen. Der Regisseur Peter Ohlenfeld zeigt ihn im Rahmen einer Filmtournee. Bis heute wird er immer mal wieder gezeigt. So können die Kosten zumindest teilweise wieder eingespielt werden. Während Thomas Kurban aus nachvollziehbaren Gründen undercover lebt und arbeitet, steht Regisseur Peter Ohlendorf für Gespräche rund um den Film zur Verfügung. Auf der Seite filmfaktum.de berichtet er darüber hinaus von den aktuellen Entwicklungen im Rechtsrock-Milieu. Ein Blick auf die Seite zeigt, dass rund acht Jahre nach Erscheinen des Films das Treiben der Neonazis munter weitergeht. Konzerte finden statt, Hitlergrüße werden gezeigt und zum Mord an Andersdenkenden aufgerufen. Die Verfolgungsbehörden sind trotz vieler Hinweise immer noch erstaunlich zurückhaltend gegenüber der Szene. In der heutigen Sendung Vorlese aus Wissenschaft, Kultur und Politik hier auf FSK 93.0 ist Peter Ohlendorf zu Gast. In der nächsten Stunde spreche ich mit ihm über die Musikszene der Neonazis, das Desinteresse der öffentlich-rechtlichen Medien an dem Thema und dem offensichtlichen Weg oder nicht genau Hinschauen der Verfolgungsbehörden. Guten Abend, Herr Ohlendorf. Guten Abend. Nach Erscheinen des Filmes Blut muss fließen, sind mittlerweile fast acht Jahre ins Land gegangen. Wie sieht's denn aktuell aus mit dem Film? Wird er noch gezeigt? Gibt es noch ein Interesse daran? Oder ist er in der Schublade verschwunden, weil er nicht mehr tagesaktuell ist?
0: Ja, das beginnt eigentlich mit der Tagesaktualität. Die ist ja leider Gottes nach wie vor gegeben. Und deswegen touren wir mit dem Film auch noch mit einer hohen Intensität, nicht mehr mit der Intensität der ersten zwei, zweieinhalb Jahre, aber es ist schon erstaunlich, wie viele Nachfragen kommen. Das ist dann auch sehr ermutigend, weil diese Nachfragen kommen ganz primär aus der Zivilgesellschaft, was mich sehr, sehr freut. Dann merke ich doch, dass es viele Menschen gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann auch aktiv was tun wollen vor Ort. Dann gibt es für uns die zweite Komponente, die sich auch so ein bisschen in den Vordergrund schiebt. Das ist doch jetzt aus dem deutschen Sicherheitsapparat, um mal Polizei und BK und Bundespolizei zu nennen, dass es da doch einen Blick auf unseren Film gibt und auch eine Nachfrage und damit auch das Interesse mit uns, über dieses Thema zu diskutieren.
1: Nun müssen wir vielleicht einleiten, noch einmal erklären, Blut muss fließen, das ist ja nicht allen bekannt, das ist ein Film, der Undercover von nazi rockkonzerten berichtet. Können Sie zu dieser Szene, zu diesem ja, flächendeckend Deutschland-europaweiten Netzwerk nochmal kurz einleiten, erklären, um was es genau geht, wo das stattfindet, Wenn man ja hier, wenn ich jetzt hier, ein bisschen Hamburg-weiter Sender, da kriegt man höchstwahrscheinlich vermute ich mal nicht so viel davon mit, weil hier vor Ort natürlich in der Stadt keine Nazi-Konzerte offensichtlich stattfinden.
0: Das ist richtig, möchte ich aber gleich ähm, hinten dran hängen, dass gar nicht weit von Hamburg entfernt Neumünster sich wieder ein neuer Schwerpunkt bildet äh, mit einer Kneipe, die ja Veranstaltungsort ist und in der Tradition in Anführungszeichen steht vom Club 88 in Neumünster, der lange Zeit eine ganz äh, hervorgehobene Rolle gespielt hat in der Naziszene. Jetzt nennt sich dieser neue Club Titanic und äh, der Versuch dort immer wieder Musikveranstaltungen zu organisieren, den spüren wir ganz deutlich. Und wenn ich wir sage, dann ist dieses kleine Team rund um diesen Film. Wir haben natürlich auch unser Ohr und unsere Augen nach wie vor äh, auf diese Musikszene. Und dann komme ich auch schon auf äh, den Titel des Films »Blut muss fließen«. Das ist ja ein Zitat aus einem Lied, das in diesen Konzerten immer wieder gesungen werden muss, also das gehört zum Repertoire, zum Standardrepertoire, das äh, erwartet auch das Publikum, dass das jede Band covert und äh, damit äh, quasi der Grundtenor für die Veranstaltung gesetzt wird. Blut muss fließen, heißt es ja auch ganz, ganz konkret ähm, in der Nazi-Ideologie, damit wir wieder an die Macht kommen und damit wir wieder mit unserer Ideologie den Ton in Deutschland angeben. Diese Szene ist sehr ähm, gewachsen über all die Jahre, wo der Blick der Sicherheitsbehörden nicht wirklich da war. Jetzt heute ist es ein bisschen anders. Man hat einfach gemerkt, dass diese Musikszene eine starke Versicherung in diese Szene hineinbringt, Selbstversicherung. Sie ist stark identitätsbildend für diese Szene. Das heißt, dort treffen sich Menschen, die diese Ideologie, wirklich dann die neofaschistische Ideologie, die nationalsozialistische Ideologie wieder in das deutsche Volk hineintragen wollen. Und wenn wenn ich das so sage und so formuliere, dann heißt es, wir wollen junge Leute erreichen mit dieser Musik, die natürlich äh, erstmal nur als Musik wahrgenommen wird. Die Texte, da hören viele gar nicht so genau hin. Und äh, wenn das dann mal so funktioniert hat und ich habe äh, die jungen Leute erreicht, dann versuche ich sie in diese radikale Musikszene hineinzuziehen, die dann auch wirklich davon ausgeht, dass man diese Lieder nicht nur singt, sondern dass man sie auch in die Tat umsetzt.
1: Sie haben es erwähnt. Es ist Kultur quasi als Einstiegsdroge. Man kennt das noch, weil das mal sehr breit in, durch die Medien gegangen ist mit dieser Schulhof-CD der NPD, wo auch versucht wurde, auf Schulhöfen kostenlos, soweit ich mich erinnere, die CD zu verteilen, um junge Menschen an, über die Musik heranzuführen an nationalsozialistische oder neofaschistische neofaschistisches Gedankengut. Ist diese CD da auch immer noch ein Teil dessen? Ist diese Musikszene, na, kann man sie als Einstiegsdroge definieren oder ist es ja mehr als das, das wahrscheinlich auch nochmal Sinn geben für die Szene?
0: Die CDs, so wie sie früher vor allem ja auch von der NPD verteilt worden sind, die nehmen wir gar nicht mehr wahr. Sie spielen in einem... Zeitalter, in dem man im Netz unglaublich viel erreichen kann und auch viele Leute erreichen kann und wiederum diese Menschen auch sehr viel ähm, im Netz suchen, äh, da, da spielen CDs keine große Rolle mehr, so nehmen wir das auf jeden Fall wahr sondern da versuche ich eher über über eine ganz andere Art und Weise ans Publikum dranzukommen und an ein sehr unterschiedliches Publikum, da nenne ich jetzt mal die identitäre Bewegung, die sich eher an ein intellektuelles, junges Publikum zu wenden versucht mit Aktionen, die sie vor allem im Netz starten, ganz gelegentlich dann mal auch in der Öffentlichkeit auftreten. Aber da ist dann das Netz doch wesentlich attraktiver, um diese Botschaft nach außen zu bringen.
1: Stimmt, wir sind ja im 21. Jahrhundert. Dennoch funktionieren, soweit ich das verstanden habe, und äh, Thomas Kuban hat ja zu dem Film auch ein Buch rausgebracht, Blut muss fließen, funktionieren diese Konzerte hier noch ganz klar analog. Das ist zwar vielleicht eine digitale Vernetzung über Handys, über WhatsApp oder wie auch immer, aber die Konzerte sind ja analog und äh, greifbar. Das funktioniert, wenn ich es richtig aus dem Buch herausgelesen habe und aus der Recherche herausgelesen habe, immer noch konspirativ. Das heißt, man braucht Kontaktleute. Das wird nicht offen äh, plakatiert, dass dort ein Konzert ist, sondern dass das ja, Insider-Wissen, wo man die entsprechenden Kanäle braucht.
0: Genau, wir starten aber auch da wieder im Netz. Dort werden in diesen internen Kreisen, die die Nazis aufbauen, werden werden die Konzerte beworben und wenn ich da eine Handynummer habe, die ich dann am, die am Tag aktiviert wird und über die ich dann ähm, über verschiedene Checkpoints, möchte ich das jetzt mal nennen, an den Konzertort gelange, dann bin ich ähm, da angekommen, wo, wo, wo ich mich jetzt auch ganz persönlich natürlich äh, versichere, dass ich Viele Menschen habe, die meiner Gesinnung sind, die auch der Meinung sind, dass wir dieses Land wieder radikal verändern müssen, in ein neofaschistisches, nationalsozialistisches Machtsystem hineinmanövrieren und da findet wirklich ja diese Identitätsfindung und, und, und diese Prozesse statt, die natürlich im Netz so nie gelingen können. Der persönliche Kontakt ist für uns alle ja immer noch und glücklicherweise ein ganz entscheidendes Momentum in unserem Leben. Und natürlich nutzen das auch Nazis.
1: Wenn wir nun über die Szene sprechen, es ist ja so eine, also es ist eine, die neofaschistische Politikszene, die sich dann in dieser Musikszene kulturell ausdrückt. Wenn man die Verfassungsschutzberichte liest, dann geht man immer von einer Anzahl von einigen wenigen tausend Menschen aus. Das klingt immer nach einer sehr kleinen Gruppe. Wie groß ist Ihre Erfahrung nach denn diese Szene? Kann man das irgendwie eingrenzen? Ist sie stabil, wächst sie oder schrumpft sie?
0: Wir als allererstes mal sagen, und ich sage wir, weil wir ja nun immer zusammen unser, unseren Ohr und unsere Nase äh, und, muss man wirklich sagen, im Wind halten ähm, und versuchen, die Spuren äh, zu lesen, äh, die, die ja eben nicht so offensichtlich sind. Also wir würden mal davon ausgehen, dass diese Szene stabil geblieben ist, leichtes Wachstum eher hat. Äh, die Konzerte haben zugenommen wieder in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren. Das ist allein schon ein sehr beunruhigendes Moment, weil eben da die Radikalisierung stattfindet in diesen Konzerten, die, ex, die extreme Radikalisierung. Und ähm, wenn wir mal von so einem inneren Kern sprechen, dann werden das immer Vermutungen sein, die wir nur anstellen können. Aber auf jeden Fall dieser extrem gewaltbereite, bis hin zu terroristisch orientierte Teil dieser Nazi-Szene, den würden wir mal auf ein paar hundert äh, Menschen einschätzen was darüber hinausgeht und wen sie alles erreichen können für ihre Aktionen dann. Da sind wir dann natürlich weit im Tausenderbereich und darüber hinaus. Aber der der, der ganz stabile, innere, extrem, wirklich ganz extrem gewaltbereite Teil dieser Szene, den würden wir auf ein paar Hundert einschätzen.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser aus Wissenschaft, Kultur und Politik hier auf FSK 93,0 und bei mir in der Sendung ist heute Abend Peter Ohlendorf zu Gast und wir sprechen über den Film Blut muss fließen aus dem Jahre 2012, das ist jetzt einige Jahre her. Wir haben eben Blick darauf geworfen, dass die Szene, diese Neonazi Musikszene nach wie vor aktiv und lebendig ist. Herr Ohlendorf, mich würde noch mal interessieren, es wird ja bei den Konzerten, Ganz offen werden dort Straftaten begangen, Hitlergrüße gezeigt, Sieg Heilrufe, Aufruf zum Mord an Andersdenkenden, an das in Anführungszeichen Rassigen, zum Mord an Juden und so weiter. Alles Straftaten, die nun wirklich ganz klar festgeschrieben sind im Rechtsstaat. Warum passiert so wenig von Seiten der Verfolgungsbehörden, so wenig von der Polizei vor Ort?
0: Die Polizei vor Ort muss, das ist das allererste Kriterium, schon mal fit sein. Sie muss, Hitlergruß klar, den sollte wirklich jeder kennen in der Polizei und nicht nur da. Ich glaube, da gibt es kein Vertun, da kann man gar nicht wegschauen und trotzdem passiert es auch da, dass manchmal nicht gehandelt wird. Aber bei den Liedtexten muss ich natürlich schon einfach auch eine gewisse Sicherheit in der Einschätzung haben. Die Naziszene ist schon auch ganz fit in dem Sinne, ihre Lieder so zu arrangieren, dass sie sich gerade so noch im rechtlichen Bereich bewegen. Wobei, wenn wir von den versteckt organisierten Konzerten reden, da wird natürlich das offene Wort gesucht. Das heißt das offene Wort, da heißt es dann ganz klar, wir rufen zum Mord auf an Menschen, die wir hier in Deutschland nicht haben wollen, von denen wir denken, dass sie äh, zumindest gehen sollten und wenn sie das nicht tun, werden sie umgebracht. Also da, da, da versteckt man sich nicht mehr. Da müsste Polizei vielleicht schon im Vorfeld die Nase viel näher dran haben, das also heißt also, wir, wir müssen schon unseren Radar offen haben und in den Netzwerken der Nazis drin sein, wo sie ihre Konzerte ankündigen, wo dann auch die Flyer zu sehen sind. Da sehe ich dann die Bands, dann kann ich mir das Lied gut, in Anführungszeichen, der Bands anschauen. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell, wenn ich dann auch noch einen Hintergrund über die Organisatoren kriege, eine Gefahrenprognose. Und mit der könnte ich schon mal versuchen, äh, loszuziehen und zu gucken, in welcher Region könnte denn so ein Konzert stattfinden. Wenn ich mal schon einen Hintergrund zum Veranstalter habe, wäre das dann auch immer organisiert. Nicht ganz einfach, manchmal wird man da vielleicht auch nicht äh, ans Ziel kommen. Dann sollte man aber zumindest äh, an dem Tag, an dem dieses Konzert stattfindet, ähm, so weit sein, dass man auch äh, auf dem Weg zu diesem Konzert mit unterwegs ist, dass man in der entsprechenden Region entsprechende Kräfte vorhält, ähm, kann auch mal daneben gehen und es kann dann schon sein, dass mal ein Konzert stattfindet, das eben unter dem Radar der Polizei blieb. Da möchte ich jetzt nicht allzu vermessen sein und immer erwarten, dass es hundertprozentig funktioniert. Aber wir sind ja davon weit entfernt wir müssen ja andersrum dran gehen und sagen... Es funktioniert leider in den wenigeren Fällen, dass die Polizei fit genug ist, solche Konzerte zu entdecken und dann auch dort zu sein und dann auch äh, wirklich einzuschreiten. Und da beginnt unsere Kritik, dass ähm, im Gegensatz zur Berliner Polizei, die das äh, mit einem hohen Standard jetzt auch dann wirklich durchgezogen hat und ähm, so gut wie keine Konzerte mehr in Berlin bis auf vielleicht kleinere Veranstaltungen, aber dieses Modell hätte wirklich bundesweit übertragen werden müssen. Das hätten ähm, alle Bundesländer übernehmen müssen. Und dann, glaube ich, wäre die Konzertszene äh, nicht im Mindesten so stabil, wie sie heute sich eben darstellen kann. Ich möchte aber auch ausdrücklich nochmal sagen, dass es in verschiedenen Bundesländern Regionen gibt, wo einzelne Polizeipräsidenten oder äh, Polizeidirektionen dann durchaus äh, erkennen, dass sie in ihrer Region damit ein Problem haben und auch auch dann wirklich durchgreifen und eine gute Linie fahren. Aber insgesamt summa summarum einfach zu wenig in Deutschland.
1: Und da ist ja eine gewisse Tradition zu erkennen, dass in den letzten Jahren, wenn ich nur dran denke an den NSU-Komplex, da ist ja lange Zeit weggeguckt worden oder nicht aktiv genug hingeguckt worden. Durch den Film, durch Ihre Tournee ist jetzt ja ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen. Seit 2012, erkennen Sie da eine Änderung in der Taktik eine, oder eine Änderung im genaueren Hinsehen der Verfolgungsbehörden?
0: Das würde ich schon so sagen, dass ich ähm, jetzt auch durch die ganz fürchterlichen neuen Ereignisse, ich sag jetzt mal nur Halle oder letztes Jahr der Kasseler Regierungspräsident, der umgebracht worden ist, dass, dass die Wahrnehmung da ist, dass man nicht mehr wie bisher fast gebetsmühlenartig immer vom islamistischen Terror redet und den Naziterror dann irgendwann mit weitem Abstand auf Punkt zwei setzt, sondern dass auch da klar geworden ist, und das ist ja auch das, was wir schon immer sagen, und da gibt uns jede Statistik in Deutschland recht, ohne den islamistischen Terror kleinreden zu wollen, aber... Terror Nummer eins ist nazi Naziterror. Und dem wurde allein der strukturelle Aufbau unserer Sicherheitsbehörden vom BKA angefangen, überhaupt nicht gerecht. Auch beim Verfassungsschutz gab es viel mehr Personal für die Verfolgung von islamistischem Terror. Und äh, wenn man sich das anguckt, dann merkt man einfach, ja, der Blick hat gefehlt. Da gibt es einige Gedanken, die man sich darum machen kann, warum dieser Blick nicht so da war. Aber wir merken auch, dass es da jetzt schon den Versuch gibt, das zu ändern. Und das erwarten wir natürlich auch angesichts der Situation, die sich ja nicht nur in Deutschland ständig verschärft, sondern auch in Europa. Wir merken ja einen Rechtsdruck wirklich fast quer durch alle europäischen Länder. Und da, wenn, wenn wir darauf nicht reagieren, dann kommt der Punkt, an dem es wirklich zu spät ist. Und es gibt ja diesen berühmten Satz, während den Anfängen. Dieser Satz, den können wir bereits streichen. Wir sind über die Anfänge raus und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt der Punkt und der Moment ist, wo wir tatsächlich wirklich wach werden müssen.
1: Ja, das ist ein deutlicher Appell, sehe ich aber genauso, also weil es natürlich wirklich die ganze Gesellschaft sich nach rechts entwickelt, die Gräben tiefer werden und ja, rechtes Gedankengut schon teilweise Eingang in den Mainstream gefunden hat, in den politischen Diskurs, was man sich vor 10, 20 Jahren noch nicht so hätte vorstellen können. Meine Frage wäre jetzt noch, diese Konzerte finden bundesweit in unterschiedlichen Städten statt, auch europaweit. Wie ist denn eigentlich die Reaktion der Bevölkerung vor Ort? Wenn ich mir vorstelle, in, meiner, in meinem Dorf in der Scheune findet so ein Konzert statt, man bekommt es ja mit, man sieht es, man sieht die Menschen, die anreisen, dass das Nazis sind. Man kann es auch wahrscheinlich hören. Wird weggeguckt aktiv? Gibt es auch Proteste vor Ort dagegen oder arrangiert man sich einfach mit den Nazi-Konzerten?
0: Also das Arrangieren mit Nazi-Konzerten erleben wir immer wieder, aber auch, dass eine Zivilbevölkerung vor Ort sich versucht dagegen zu organisieren und, und klare Ansagen zu machen und auch bis hin, wenn die Behörden nicht das tun, was sich die Zivilgesellschaft jetzt auch erwartet, dass es da wirklich Druck gibt auf die Behörden. Das freut uns immer sehr. Ich würde aber mal ganz generell sagen, auch da wieder, es kommt eher weniger vor. Und es passiert doch auch immer wieder, dass Bevölkerung vor Ort aus den verschiedensten Gründen heraus nicht äquivalent reagiert, das ganze Problem eher wegschiebt. Vielleicht ist es auch jemand, der diese Konzerte organisiert, der im Ort sowieso schon bekannt ist, dem man, dem man ähm, ansonsten ganz normal in Anführungszeichen begegnet, ihn auch wahrnimmt als Person, die sich sogar sozial engagiert. Das ist ja auch gerne ein Schild des Nazis vor sich hertragen: Wir sind diejenigen, die sich um euch kümmern und damit ist eine ganz andere Akzeptanz da die dann auch sehr schnell dazu führt, dass man diese Konzerte verharmlost, dass man sagt, ja komm, das ist natürlich schon ein bisschen krude, was da abgeht, aber das ist am nächsten Morgen vorbei und die Nazis sind wieder weg und es ist dann eher so ein singuläres Ereignis, das man ganz bewusst zu dem auch macht und den ganzen Kontext drumherum gar nicht sehen will, welchen Stellenwert eben diese Konzerte innerhalb der, der Nazi-Szene haben und dann ist natürlich auch noch ein Momentum immer wieder im Vordergrund, dass Menschen Angst haben, sich nach vorne zu schieben mit einer klaren Positionierung und damit äh, dann auch denken, um Gottes Willen, jetzt bin ich die Person, die dann auch vielleicht Gefahr läuft, von Nazis identifiziert zu werden als derjenige oder diejenige, die hier den Widerstand gegen das Konzert organisiert hat. Und da könnte mir ja was passieren. Und natürlich ist es nicht ganz unbegründet. Deswegen plädieren wir auch immer dafür und haben manchmal ja auch schon fast so etwas Ähnliches wie eine beratende Funktion, wenn wir sowas an Orten wahrnehmen. N natürlich nie alleine sich dem entgegenstellen oder nur zwei, drei immer zu gucken, dass man ein Bündnis aufstellt, das sich über Vereine organisieren lässt vor Ort, damit ein klares Statement von vielen aus der Bevölkerung kommt. Dann ist der oder die Einzelne auch nicht mehr im Fokus.
1: Ja, wahrscheinlich, weil das ja wirklich auch lebensbedrohlich ist, genauso wie auch Ihre Arbeit oder die Arbeit des Kollegen Thomas Kurban, das muss man ja nochmal wirklich explizit sagen, das ist ja eine Tätigkeit, hört sich nach so einem Abenteuer an, so ein bisschen Abenteuerromantik, davon hat es ja gar nichts, sondern Herr Kurban hat das ja wirklich eigentlich immer unter Lebensgefahr gemacht, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, wenn er undercover in die Konzerte geht, dort heimlich Mitfilmt, haben wir vielleicht am Eingang Eingangs der Sendung vergessen zu erwähnen, dann ist das natürlich alles nicht offen gefilmt gewesen, sondern die Nazis haben auch darauf reagiert, er hat das in einem Buch beschrieben, die haben äh, Leibesvisitationen eingeführt, weil sie wussten, dass jemand scheinbar dann Maulwurf irgendwie filmt. Es ist unter permanenter Lebensgefahr und, das muss man ja wahrscheinlich auch nochmal erwähnen, nicht irgendwie jetzt durch äh, Personenschützer abgedeckt.
0: In keiner Art und Weise. Ähm, überhaupt nicht, sondern äh, Thomas hat es wirklich ähm, auf seine Kappe genommen. Er, er musste sich auch technisch ständig optimieren, äh, damit, diese damit er durch diese Kontrollen durchkommt. Und äh, für mich persönlich ist es einfach unvorstellbar, was er geleistet hat über so viele Jahre hinweg. Das ähm, kann man gar nicht genug honorieren. Und mir läuft es eigentlich auch, wenn ich das jetzt so sage, immer wieder eiskalt den Rücken runter weil ich ja sehr wohl wusste, wenn er in den Konzerten war, weil, weil natürlich auch wir sehr offene Worte hatten immer wieder dazu. Und ähm, es ist eine Leistung, die, die ich glaube, sich gar niemand richtig vorstellen kann.
1: Nee, genau, also wollte ich gerne nochmal einmal kurz aufgreifen, damit man, wenn man in der Thematik nicht drin ist, man kennt Undercover-Recherchen, das hat man irgendwie schon mal gehört oder so, aber hier ist es nun wirklich eine bedrohliche Undercover-Recherche gewesen. Gerade aus dem Grund ist es auch erstaunlich, um da nochmal einmal kurz auch drauf zu kommen auf diesen Themenkomplex, ich hatte es eingangs der Sendung auch erwähnt, es gab erstaunlich wenig Resonanz auf den Film. Man hätte ja jetzt gedacht, das ist eigentlich ein Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, über Extreme in der Gesellschaft, Bedrohung der Demokratie zu berichten. Da, ich, wenn ich das so richtig rausgelesen habe, sind Sie auf eine Mauer des Schweigens gestoßen oder haben einfach keinen Zugang gefunden und es gab keine große Bereitschaft dafür, diesen Film als Dokumentarfilm zu zeigen. Wie kommt es dazu?
0: Die Frage ist eine medienpolitische, die natürlich sehr, sehr weit geht und auch in meine ganz persönliche Vergangenheit als Journalist, als politischer Filmemacher ich ähm, habe sehr gute Jahre bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten gehabt. Das waren noch die Redaktionen, die sich auch sehr unabhängig und politisch verstanden haben und die diesen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag auch ja, fast schon wie ein kleines Mantra vor sich hergetragen haben und es auch verteidigt haben intern, wenn es dann Attacken gab, das eine oder andere doch mal lieber zu lassen. Das ist sukzessive auch bedingt durch einen Generationenwechsel und durch andere politische Entscheidungen, Sender, interne politische Entscheidungen, welche Personen werden an entsprechende Positionen gesetzt. Das wurde immer weiter aufgeweicht und damit war ich mit so einem Film plötzlich ähm, Redaktionen gegenübergestanden, mit denen ich durchaus noch hier oder da mal ähm, Projekte realisiert habe, aber die hier überhaupt nicht mehr bereit waren hinzugucken. Man muss es einfach so formulieren oder ich muss es so formulieren. Und ähm, mir wurde manchmal förmlich schwindlig, weil ich äh, das nie erwartet hätte, mit, mit der schönen Vergangenheit von vielen Produktionen, die ich äh, mit Sendern realisieren konnte, und plötzlich gehen wirklich alle Schranken runter, und äh, ich kriege oft auf Mails dann gar keine Antwort mehr, weil man will ja dann doch nicht wirklich konkret Stellung beziehen, warum man so einen Film nicht will. Eine, eine letztendliche Antwort habe ich nicht dafür. Ich will auch hier kein grundsätzliches Bashing von öffentlich-rechtlichen Sendern betreiben. Es gibt schon noch Ecken, in denen Ordentliches produziert wird. Nur diese Ecken sind Refugien geworden. Man würde sagen, wenn man sich in die Pflanzenwelt begibt, die stehen auf der roten Liste. Und äh, das ist die große Gefahr, dass äh, dann erst hingeguckt wird, wenn sowas wie NSU ähm, passiert, also sprich, wenn der NSU sich selber enttarnt, dann plötzlich wird es wieder ein Thema, dann ähm, berichtet man auch darüber, aber das ist nicht unsere Aufgabe, erst dann zu berichten, wenn etwas offensichtlich geworden ist, unsere Aufgabe als äh, investigative Journalistinnen und Journalisten ist, in genau die Bereiche hineinzuleuchten, die eben nicht offensichtlich auf der Tagesordnung sind.
1: Da gebe ich Ihnen erstmal vollkommen recht, aber dann schließt sich die Frage an, wobei das wahrscheinlich eine Mutmaßung ist, schwierig das zu beantworten, da kann man spekulieren. Mir leuchtet es nicht so ganz ein, was für Beweggründe dort eine Rolle spielen, ob es eine Quote ist oder ob vielleicht die Redaktion auch den Eindruck haben, das ist, was wir eben schon mal in der Sendung besprochen haben. Vielleicht nur so ein Randthema, was viele ja so wahrnehmen und sagen, das sind nur ein paar Tausend, das lohnt nicht darüber zu berichten. Wir berichten über Dinge, die wirklich eine große, einen großen Einfluss haben, wo, wo mehrere Zehntausend Menschen eine Rolle spielen. Oder ist es eine Angst vor der Thematik? Können, haben Sie da eine Vermutung, wahrscheinlich keinen endgültigen Beweis, weil Sie ja sagen, die Mails wurden gar nicht mehr beantwortet, aber es ist ja trotzdem interessant, nach welchen Kriterien sowas aussortiert wird.
0: Ich frage mich da manchmal, ob in den Köpfen quasi schon fast in vorauseilenden Gehorsam derselbe Mechanismus in Gang kommt, wie auch bei einem Bürgermeister vor Ort, der sagt, ähm, also... Wir haben hier zwar ein paar Vorfälle mit Nazis, aber das sind ja alles keine Nazis aus meinem Ort. Die kommen ja von woanders zu uns. Und das tut der Bürgermeister, um sich erst mal bequem zu machen, mit so einer Problematik sich nicht auseinanderzusetzen. Und natürlich auch das Image des Dorfes nach außen muss ja gewahrt bleiben. Und das ist ja dann nicht so schön, wenn man plötzlich als Nazidorf in der Region wahrgenommen wird, und vielleicht war auch dieser Aspekt in den Köpfen immer wieder so ein bisschen präsent, so nach dem Motto, es ist ja jetzt eine Geschichte vor unserem nationalsozialistischen Hintergrund in den Jahren von 1933 bis fünfundvierzig. Da, da, da will man sich vielleicht nicht so ganz mehr damit auseinandersetzen. Die Geschichte ist jetzt doch auch irgendwann mal gegessen. Wo ist denn bitte wirklich die große Gefahrenlage? Ich lese das doch auch nicht in irgendwelchen Verfassungsschutzberichten. Also mit was kommt denn der Ohlendorf daher? Mit ein paar Jungs und Mädels, die sich da in irgendwelchen zurückgezogenen Kneipen oder Scheunen treffen, um krude Lieder zu singen. Das ist eine Mixtur, würde ich mal sagen, aus einer natürlich für mich sehr gefährlichen Art und Weise, mit, mit Phänomenen umzugehen, die vielleicht auch natürlich auf den ersten Blick nicht so groß erscheinen mögen, die ich aber auch gar nicht einschätzen kann, wenn ich nicht wirklich da hineinleuchte. Und erst dann kann ich wirklich entscheiden, ob das ein Programmpunkt ist, der relevant ist oder nicht. Soweit ging es ja gar nicht sondern wir blieben ja fast schon an den Bildern, die wir ja zum Teil schon hatten und ich konnte mit diesen Bildern in die Redaktionen geben, die Thomas gehen und die Thomas rausgeholt hat aus den Konzerten. Da blieben wir ja schon an der Oberfläche kleben und es begann gar keine tiefere Diskussion damit. Und das ist einfach ein grundsätzliches Problem der Öffentlich-Rechtlichen. Ich würde jetzt einfach auch nochmal anfügen, in meinen guten Jahren hatte ich noch Recherchen bezahlt bekommen. Wenn die heute als Autor zu einem Sender gehen und sagen, ich habe da die Vermutung, das ist ein heißes Thema, da sollte man mal dran gehen und mal ein bisschen tiefer reinleuchten, dann gibt es das überhaupt nicht mehr, was wir früher noch hatten. Und das sind alles Momente in einem jetzt von uns allen finanzierten Fernsehen- und Hörfunk- die so nicht sein dürfen. Dafür müssten Gelder da sein, weil diese Aufgabe hat öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ganz, ganz elementar.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und heute ist bei mir in der Sendung Peter Ohlendorf zu Gast und wir sprechen über den Film Blut muss fließen, über die Nazi-Musikszene, die Konzerte, die Nazis immer wieder geben und auf denen zu Hass und Gewalt aufgerufen wird. Herr Ohendorf, wir haben jetzt schon viele Bereiche dieser Szene beleuchtet, auch die Reaktionen der äh, Verfolgungsbehörden auf diese Neonazi-Umtriebe. Jetzt wäre mir mal ein Punkt, der mich interessieren würde, ähm, wie Sie damit in die Öffentlichkeit gehen. Also Sie haben diese Filmtournee gemacht, die durch Deutschland getourt ist und immer noch tourt. Sie gehen mit dem Film oder auch mit diesem Thema, aber auch an Schulen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit der in Öffentlichkeit, sagen wir mal?
0: Also ich gehe erstmal zu den Schulen, weil das ist ein Aspekt, der für uns auch ganz wichtig ist. Wir wollen gerade dort junge Menschen erreichen, weil diese Musik richtet sich ja vor allem an sie. Sie sollen ja gekötert werden und deswegen ist es so wichtig, mit ihnen mal wenigstens eine Doppelstunde, sage ich, Zeit zu haben, um darüber zu reden. Sprich, sie kriegen dann in den Schulen, die Klassen kriegen eine Kurzfassung des Films mit 60 Minuten, so dass wir in einer Doppelstunde noch 30 Minuten haben, darüber zu reden, über das, was gesehen wurde. Und natürlich ist es dann ganz offen. Da setze ich selbstverständlich gar kein Thema, sondern gucke, dass wir ins Gespräch miteinander kommen können und auch über das eine oder andere reden, was vielleicht sonst im Unterricht gar nicht zur Sprache kommt. Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen der Schülerinnen und Schüler. Und das ist auch ganz spannend, auf dieser Reise entdeckt zu haben, dass ich diesen Ost-West-Unterschied, so wie er gerne gemacht wird, Überhaupt nicht wahrnehmen kann. Also gerne zeigt ja der Westen mit dem Zeigefinger Richtung Osten und sagt, da sitzt das Problem mit den Nazis. Ähm, das stimmt einfach so nicht. Ich habe jetzt nochmal auf die Schulen zurückkommend einfach erlebt, dass es Schulen äh, gibt, in denen ähm, schon allein durch die Art des Unterrichts, der sehr offen ist, der diskursiv ist, der nicht den Nürnberger Trichter jetzt ähm, hat, sondern in dem wirklich der Stoff zusammen und gemeinsam erarbeitet wird, äh, dass da äh, eine ganz andere äh, Wahrnehmung, auch kritische Wahrnehmung von, von Schülerinnen und Schülern ist, die sich dann auch in der Diskussion zeigen und auch ja, sehr gemeinsam mit diesem Thema umgehen, das, das ist sehr, sehr schön, das zu erfahren und ich habe auf der anderen Seite eben ähm, Schulen erlebt, in denen es durchaus auch schon einige junge Leute gab, die mit diesem Thema auf eine Art und Weise in Berührung waren, wo ich erschrocken bin, wie nah sie schon dieser Musikszene gekommen sind und wie selbstverständlich diese Lieder auch gehört werden und, und dann sind wir wirklich an einem ganz gefährlichen Punkt, wie selbstverständlich sie sich dann auch äußern in der Diskussion, Entschuldigung, in der Diskussion nach dem Film klar höre ich so eine Musik. Also da gibt es ja überhaupt kein Vertun und was ist denn bitte so schlimm daran? Und äh, da mh, rede ich dann in der Regel mit dem Lehrerkollegium danach nochmal und sage, also Sie sollten hier ein Auge drauf haben und Sie sollten mal gucken, dass Sie äh, mit diesen jungen Leuten in ein tieferes Gespräch kommen, weil da ist schon sehr, sehr viel passiert. Und da haben schon sehr, sehr viele Erwachsene weggehört und weggeschaut. Und genau das ist etwas, was ich auch immer ganz gerne wieder, nicht ganz gerne, muss ich streichen, was ich immer wieder wahrnehme. Nämlich, wer setzt sich mit diesem Thema wirklich auseinander? Wer ist bereit, mit jungen Leuten sich die Zeit zu nehmen, darüber zu diskutieren? Und in dem Moment, wo die Zeit da ist, merke ich, dass sie sehr wohl auch bereit sind, hinzuhören und sich dann mit Texten auseinanderzusetzen, die sie erstmal gar nicht für so schlimm halten. In einer Zeit, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, in denen es schon viele Rapper gibt, die mit krassen feministischen und auch zum Teil rassistischen Statements in ihren Liedern rauskommen, in ihren Texten. Und junge Leute oft gar keinen Kompass mehr haben. Was geht denn hier eigentlich ab und was geht nicht mehr? Und wo begebe ich mich in Bereiche, in denen es echt gefährlich wird? Also sich da wirklich tiefer damit auseinanderzusetzen und auch in einer guten Gesprächsatmosphäre die anderen ausreden zu lassen, die jungen Leute ausreden zu lassen und dann zu versuchen, in einer Argumentation machen, was da transportiert wird an Gewalt, das ist so dringend und da deswegen sind wir ja so gerne an Schulen, um da zumindest mal einen Impuls geben zu können und auch vielleicht einen Impuls geben zu können an Lehrerkollegium. Wir machen auch sowas wie Lehrerfortbildungen, wenn wir denn die Chance dazu bekommen an Schulen, weil, weil wir einfach merken, auch ein Kollegium ist manchmal sehr, sehr weit weg entfernt von dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Jugendkultur, von dieser krassen, menschenverachtenden Jugendkultur.
1: Weil Sie es gerade ansprechen, das ist ja wahrscheinlich eins der wesentlichen Probleme, die es immer in Schulen auch gab, was Sie sagten, dass man von der Jugendkultur einfach schon sehr weit weg ist. Das betrifft wahrscheinlich neofaschistische Musik genauso wie gewaltverherrlichen oder homophoben Rap. Da ist wahrscheinlich dann doch noch mal mehr Fortbildung auch der Kollegin gefragt oder nicht?
0: jeden Fall so sehen und wenn denn junge ähm, Lehrerinnen und Lehrer da sind, das ist das Schöne, äh, wenn ich da merke, da gibt es welche im Kollegium, die durchaus eben das Ohr dran haben an dieser Musik, ähm, da, da passiert dann schon was, da, da ist eine andere Sensibilisierung schon im Kollegium. Aber das ist doch relativ selten der Fall und äh, sehr häufig äh, ist auch ein Kollegium sehr mit sich selber beschäftigt, mit den ganzen Abläufen äh, an einer Schule und mit der Stoffvermittlung und mit all dem, was dann gerne in den Vordergrund gerückt wird. Und das merken wir auch immer wieder, wenn wenn es einen Versuch gibt, äh, der auch ganz spannend manchmal von Schülerinnen und Schülern unternommen wird. Ähm, Mensch, der Film, den habe ich jetzt gesehen, ich würde gern dass, dass der an unsere Schule kommt. Äh, dass, dass dann sehr schnell Argumente nach vorne geschoben werden. Man hat keine Zeit. Es gibt so viele Abläufe im Schuljahr, die eingehalten werden müssen, inklusive Prüfungen. Da kann man dann da wieder nicht rein und da kann man kein Türchen aufmachen für eine Doppelstunde und hier nicht und dort nicht. Das passiert leider immer wieder. Auch da ist die Wahrnehmung eine, eine ganz spannende, weil es gibt diese positiven Aspekte, wo Schulen sehr auf uns dann zugehen und sagen, ja, wir wollen das und wo eben Schulen dicht machen und wirklich auch sagen, ist für uns kein Thema, wir haben hier andere Probleme.
1: Wenn Sie das jetzt so erzählen, hört sich das sehr unkompliziert an. Also das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, sondern mir geht es auch so, dass ich in meiner Erinnerung, wenn wir das früher in der Schule initiiert haben, waren das in der Erinnerung sehr unkomplizierte Zeiten, solche Veranstaltungen zu machen. Nun hat sich ja die gesellschaftliche Stimmung verändert. Wenn ich an Hamburg denke, hier gibt es Meldeportale der AfD, hier gab es diverse kleine Anfragen an den Senat, die ich mir mal genauer angeguckt habe, die sehr genau und dezidiert von Veranstaltungen berichtet haben an Schulen, wo behauptet wurde, dass die Schulen das Neutralitätsgebot verletzen würden, dass da Antifa-Umtriebe wären, hier mussten ja Aufkleber entfernt werden durch den Senator selbst, der da vor Ort mal geguckt hat. Die Stimmung ist ja unglaublich aufgeheizt, was ähm, den Bereich Antifa im weitesten Sinne angeht. Erleben Sie das an Schulen auch, dass Sie dort von äh, rechtspopulistischen Vertretern Gegenwind bekommen, dass es da Kritik an den Veranstaltungen gibt oder ist die Offenheit dort immer noch so groß wie vielleicht vor 10, 15 Jahren?
0: Also wie gesagt, die Offenheit ist Relativ. Es gibt durchaus Schulen, die wir erleben, wo es heißt, nein, nein, also brauchen wir hier nicht. Ich erlebe auch in Veranstaltungen immer mal wieder... Zumindest Lehrerinnen und Lehrer, die sich sehr zurückhalten, die, die eher kritisch schauen, die dann auch mal zum Beispiel, gerade neulich, kurz vor Weihnachten habe ich das erlebt, ganz bewusst vorne sitzend, also vor ihrer Schülerschaft, nicht applaudieren, während die Schülerinnen und Schüler applaudieren, also der Schlussapplaus nach einer Veranstaltung. Ich habe jetzt gerade mitbekommen, weil von einigen Stationen ergeben sich dann doch etwas nachhaltigere Kontakte, so zum Beispiel an eine Stadt in Südsachsen, ich nenne sie jetzt ganz bewusst nicht, weil ich mich da zurückhalten will mit dieser Information, dass sie nicht näher zu identifizieren ist, dass eine Lehrerin, die sich sehr viel engagiert hat für Menschenrechte an der Schule, die jetzt auch in Sachen Geflüchtete immer wieder versucht hat, Veranstaltungen an der Schule zu organisieren, dass die rausgenommen wurde aus dem Kollegium wie es hieß, in Fürsorge für sie und jetzt erstmal vom Schuldienst suspendiert wurde. Da steht eine AfD dahinter, die ihre Aktionen sozusagen über längere Zeit protokolliert hat und dann entsprechend Druck ausgeübt hat und dem wurde nachgegeben. Halte ich für maximal gefährlich. Und äh, das merken wir an anderen Orten so noch nicht. Aber dass es diesen Druck der AfD gibt, sozusagen so eine Art Spitzelsystem aufzubauen, was, was für Lehrerinnen und Lehrer habt ihr denn, was unterrichten die denn? Ähm, ist dieser Unterrichtsstoff oder diese Diskussionen oder diese Gespräche, laufen die dem AfD-Programm entgegen? Kritisieren sie vielleicht auch manchmal ähm, gewisse Dinge, die von der AfD postuliert werden? Äh, da, das wächst ein und die Angst wächst auch in der Kollegenschaft, also in den Kollegien, in den Lehrerkollegien, dass man da irgendwie plötzlich zum Ziel werden könnte von solchen AfD-Anfragen und damit sehen wir schon wieder, was aufgebaut wird, welches. Angstsystem aufgebaut wird und wie man versucht, so eine Art von ähm, Konformität in, in die Lehrerschaft reinzudrücken, äh, dass gewisse Themen äh, einfach Tabuthemen werden, die ganz wichtig sind für unsere demokratische Gesellschaft und auch unseren ganz ursprünglichen demokratischen Grundsätzen unserer Verfassung entsprechen. Und damit komme ich nochmal zu der ganz grundsätzlichen Frage am Ende dieses Statements, äh, wenn es heißt, wir dürfen hier keine politischen Veranstaltungen und schon gleich gar keine parteipolitischen machen an einer Schule. Richtig, Es gibt keine parteipolitischen Veranstaltungen an Schulen. Wir mit unserem Film als Film Faktum sind keine parteipolitische Verfassung, äh, Veranstaltung. Wir bewegen uns auf dem Boden der bundesdeutschen Verfassung und wollen dafür eintreten, dass diese Fassung aber Verfassung auch umgesetzt wird, dass sie eingehalten wird. Und das ist unser Ziel und das darf doch und muss doch wohl an Schulen möglich sein, sich darüber zu unterhalten.
1: Ja, das hoffe ich, dass das in Zukunft auch so sein wird. Also hier war es wirklich so bei einer kleinen Anfrage, dass ganz klar war, das war Insiderwissen, da hat einer aus der Veranstaltung, das äh, bei einer Fortbildung, das der AfD weitergegeben und die hat dann darauf gedrungen, dass das so nicht mehr stattfinden darf. Kommen wir an dem Punkt zu dem gesellschaftlichen Engagement. Ich will jetzt gar nicht, dass die AfD da mal rauslassen. Das gehört mit leider zu diesem Feld, wie sich dieses Land verändert und äh, natürlich dann auch so eine, eine ganze Subszene sich bildet. Wenn wir jetzt mal rein auf die Neonazis gucken, die ja nochmal, ich will das gar nicht in Relation zueinander stellen, aber ja doch nochmal eine Schippe gefährlicher sind, aggressiver, äh, gewalttätiger, menschenverachtender. Wie kann denn da in dieser Szene ein Engagement vor Ort aussehen? Unterstützen Sie da auch ähm, Schulen dabei, in, in Orten vielleicht, wo so Konzerte stattfinden. Was kann man dagegen tun, da nochmal drüber ins Gespräch zu kommen? Ist das Antifa-Arbeit? Ist das eher bürgerliches Engagement? Was muss da geschehen?
0: Ich glaube, wir brauchen beide. Wir brauchen die Bürgerschaft, die sich ganz klar positioniert. Und da weiß ich, wie schwierig es ist, gerade in Deutschland, dieses Wort Antifa in den Mund zu nehmen, weil es gibt immer wieder so aus Sprüche wie, also wenn die Nazis da sind und die Antifa kommt, dann kriegen wir ein richtiges Problem. Sprich, die Antifa wird zum eigentlichen Problem erklärt und nicht die Nazis. Ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, und die ist nur wirklich lang, lang, langjährig, die begleitet mich eigentlich durch mein ganzes journalistisches Leben, dass ich hoch dankbar bin, dass wir junge Leute haben, die diese Antifa-Arbeit machen. Antifa ist ein sehr weiter Begriff und da finden sich Leute aus den verschiedensten Gründen wieder in einer Antifa. Und die Antifas, die ich kenne, definieren sich auch zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt sicherlich ganz wenige Antifas, von denen ich sagen würde, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt damit identifizieren, mit ihrer Art Projekte durchzuführen. Aber der überwiegende Teil und der absolut weit überwiegende Teil macht eine formidable Arbeit, ich kann nur mal empfehlen, auf eine Seite zu gehen wie Allgäu-rechtsaußen.de. Die haben Standards gesetzt im Allgäu. Da bleibt ein Großteil der Polizeiarbeit weit dahinter zurück. Und gerade das Allgäu, das auch ein ganz problematisches Gebiet ist, was Nazis angeht, da ist es so wichtig, dass es solche jungen Leute gibt, die mit einer sehr hohen Professionalität und mit einem unglaublichen Engagement dann auch, Tag für Tag immer wieder ihre Ergebnisse auf der Seite publizieren und da komme ich dann eben wieder zur Zivilgesellschaft, ähm, die häufig sich wieder abgrenzt gegenüber der Antifa. Wenn das so passiert, dann ist es schon der erste große Raum der Nazis gegeben wird. Ähm, wir müssen alle zusammen ähm, in, de, in einer ganz unterschiedlichen Art, wie wir uns dem entgegenstellen. Aber eins wirklich als Überschrift über unsere Köpfe hängen. Wir wollen diese, diesen demokratischen und äh, diesen weltoffenen Staat, der leider ja schon zum Teil gar nicht mehr so weltoffen ist hier in Deutschland, wir wollen ihn erhalten und wir wollen uns, uns dafür einsetzen. Und äh, Demokratie kann nur funktionieren durch Engagement von uns allen. Und äh, das heißt auch wiederum, wir akzeptieren andere Herangehensweisen, wie wir diese Verfassung verteidigen, wie wir für diese Verfassung einstehen, aber wir stehen am Ende alle zusammen da und nehmen uns quasi auch so, wie wir sind, immer auf der Basis unseres Grundgesetzes und das sollte doch der Kommensens sein in Deutschland.
1: Herr Ohndor, Sie haben ein wunderschönes, wirklich ernstzunehmendes Schlusswort formuliert, weil wir am Ende der Sendung angelangt sind und genau Darum geht es im Augenblick, da gebe ich Ihnen Recht immer wieder, nämlich das, was man hat, an, an Freiheit, an bürgerlichen Werten, an friedlichen Miteinander zu wahren und äh, auch zu verteidigen. Ähm, jetzt nochmal kurz zum Ausblick, wie geht es bei Ihnen weiter, in Ihrem Team weiter? Bleiben Sie an der Thematik dran? Kommt jetzt bald ein journalistischer Wechsel hin zu einer anderen Thematik oder ist diese ähm, Blut-muss-fließen-Arbeit noch lange nicht abgeschlossen?
0: Die ist mit Sicherheit noch lange nicht abgeschlossen und wir beackern ja nun ein, ein, ein weites Spektrum. Wir haben auch einen ganz spannenden Film, ohne uns auf die Schulter zu klopfen. Allein schon deswegen spannend, weil es da eine, weil wir eine tolle Firma porträtiert haben, eine Baufirma, die sich um als als Firma, als ökonomisches Unternehmen um sozialen Wohnungsbau kümmert und zwar weit über das hinausgehend, was wir als sozialen Wohnungsbau definieren. Wir haben den glaube ich auch ganz wichtigen Film gemacht zum Thema Inklusion von Menschen mit geistigen Handicaps und was da alles möglich ist, um sie auf den ersten Arbeitsmarkt dann auch wirklich in eine sichere Anstellung mit einem wirklichen klaren Arbeitsvertrag, wie wir ihn alle haben, äh, zu ermöglichen. Also das ist schon auch ein Gebiet, das uns ganz, ganz wichtig ist. Aber natürlich ist dieser rote Faden, der sich bei mir schon durch mein journalistisches Leben, wie ich sagte, spinnt, äh, an dem werde ich dranbleiben. Und wir werden auch weiterhin zum Thema NSU recherchieren. Wir haben da den Schwerpunkt äh, Michelle Kiesewetter, die Ermordung von ihr in Heilbronn und die Umstände, die äh, in der polizeilichen Arbeit nicht so gewürdigt werden, wie wir das für wichtiger achten. Äh, Gerade momentan sind wir an einer ganz heißen Spur dass ein deutscher Konzern möglicherweise, und es verdichten sich die Beweise, Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Und dann gab es ja die Initiative der Bundesregierung, da mal Entschädigungen zu zahlen Anfang der 2000er Jahre. Da hat sich die deutsche Wirtschaft daran beteiligt und dieser Konzern, von dem wir reden, den ich noch nicht nennen kann, da haben wir den hohen Verdacht, dass er sich irgendwie versucht hat rauszumogeln, indem er die ja die Zahlen von beschäftigten Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen nach unten korrigiert hat, Akten nicht rausgegeben hat. Jetzt muss ich Sie,
1: Herr Ohndorf, ich muss die bremsen, weil die Sendung zu Ende ist, das macht Spaß und macht neugierig. Ähm, da möchte ich alle bitten, auch da selbst nochmal zu gucken und die Ohren und Augen offen zu halten. Da steht ja einiges bei Ihnen an. Ich danke Ihnen jetzt erstmal ganz herzlich für das Gespräch über Blut muss fließen am heutigen Abend. Vielen Dank und alles Gute weiterhin.
0: Ja, ich danke Ihnen auch und äh, ein gutes Auf Wiedersehen und Auf Wiederhören.
1: Ja, danke. Tschüss.
0: Tschüss.